0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. El Salvador castigará con penas de prisión a los periodistas que difundan mensajes relacionados con las pandillas. En Perú continúan las protestas. Aumentaron las emergencias sanitarias relacionadas con el clima en África y denuncian crímenes de guerra y crímenes de yesa humanidad en la región etíope de Tigré. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos con El Salvador, donde se está viviendo una situación sin precedentes. Básicamente, el presidente Nayib Bukele le declaró la guerra a las pandillas, en realidad se la viene declarando como desde su campaña, etc. Pero sus declaraciones ahorita están convirtiendo en hechos. Y tras una petición suya, el Congreso aprobó una reforma penal para castigar con hasta 15 años de cárcel la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. Esta reforma se va a aplicar a quienes, y cito, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados organizados o presuntamente originados por dichos grupos delincuentes que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general. Además, se van a imponer penas contra las personas que marquen sus territorios con siglas. Esto al parecer es como una actividad, actividad creo que no es la palabra, pero parece algo muy común como que las pandillas vayan y marquen sus territorios con con grafitis, etcétera, o cuando van a hacer como una represalia contra alguien o te van a decir que van a matar a alguien, pues marcan como el territorio con una sigla especial. Como argumento, Bukele comparó la situación con la Alemania nazi. Él dijo, y cito, Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas. Les recuerdo que desde hace 11 días en El Salvador se ha aplicado un estado de excepción para enfrentar la ola de violencia generada por pandillas, como por ejemplo la tan conocida Mala Salvatrucha, y en ese tiempo se han arrestado cerca de 6.000 pandilleros. Incluso hace unos días Bukele amenazó a las pandillas diciendo que si la ola de violencia continúa y buscan represalias, les van a quitar la comida a los más de 22 mil pandilleros arrestados. Todas estas medidas han generado un pues, enorme rechazo en diversos sectores de la población. Por un lado, los medios de comunicación denunciaron, y cito, un claro intento de censura a través de una reforma mortaza que amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración de Bukele se busca esconder. Por el otro lado, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dijo que estaban preocupados por el manejo del gobierno salvadoreño a la, hora, a la ola de violencia nacional, señalando presuntos tratos crueles contra pandilleros presos. Interesante que la ONU nada más se anuncie y no haga nada. ¿De verdad el fin justifica a los medios? Como No sé si han visto estas fotos que se están o videos que se han eh, vuelto virales en redes sociales del trato que se le está dando a... A todos estos panelleros en las cárceles, hay un video fuertísimo, en los que los sacan como a macanazos del, de, de sus recintos o de los lugares donde ellos duermen, casi que chingos, como un paño tapándose nada más, y los arrodillan y les empiezan como a pegar y así, eh, y ahora una amenaza de quitarle la comida a, a una población que ya de por sí ese es su derecho como, como, y como ser humano, ni siquiera como ciudadano, es su derecho como ser humano. Eh, y es una amenaza fuertísima, saben, como, como decir, hey, ustedes no si ustedes no continúan o buscan represalias contra mía o de, no sé, el gobierno o de las instituciones, pues las autoridades, entonces les voy a quitar la comida es una amenaza fuertísima, es un rasgo de un totalitarismo también bastante fuerte y ni hablar del tema este como el de censurar a los medios de comunicación, me parece interesante a ver... Tenemos algo muy claro, hablar de Bukele no pasa nada, es un poco complicado porque siempre que lo mencionamos eh, y obviamente los salvadoreños siempre nos caen y es, es, es difícil como tener esta conversación porque a ojos de ellos es una persona que está limpiando un país que ha vivido durante años bajo Bajo las, las pandillas y bajo la corrupción y bajo la, el narcotráfico, etcétera, y bajo bolas de violencia enormes, que es como Madrid, Yo, si yo viviera en ese país y viene alguien y realmente está haciendo un cambio y está pidiendo mano firme, eh, yo también lo, lo, lo alabaría, definitivamente no la palabra, pero sí si estaría como a favor de él, ¿saben? Y lo defendería pero a veces uno como un tercero como fuera de todo el conflicto es como más hay ciertas cosas que uno ve que, que obviamente le preocupan y una de esas es pues todo este tema de eh, de los medios de comunicación o sea decirle un medio de comunicación como vea si usted publica sobre las pandillas eh, lo voy a censurar y lo voy a, 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 y pues lo voy a poner una pena eh, no sé, a mí eso me suena un poco como lo que hizo Rusia con el ejército que fue como más ustedes publican cosas en contra del, del, del ejército ruso o no sé, información, etcétera, entonces lo vamos a censurar y le vamos a poner una pena también, entonces... Es interesante como esta juxtaposición, que la gente es como, madre es que lo que Rusia está haciendo está mal, pero si El Salvador lo hace es como, no, súper bien, porque ellos están limpiando la población, están limpiando el país, etc. Entonces, por eso digo que es tan difícil como hasta qué punto el fin justifica los medios, porque quitarle un derecho a una persona y los tratos que yo he visto en redes sociales y en, y en videos, etc., en contra de esta población, pues son, y son brutales, honestamente. Y y más allá de si ellos son pandilleros o más allá de si cometieron un crimen, etcétera, es como, meh, de verdad, eh, de verdad se van a rebajar a nivel de ellos como para, para erradicarlos. Yo entiendo que a veces pues hay que ponerse como en niveles parecidos, pero hay que recordar que a fin de cuentas es un gobierno y son autoridades que se supone que están defendiendo a la población y di, sí, les guste o no los, los pandilleros, los maras, el M18, creo que es como llama el otro, etcétera, eh, y siguen siendo ciudadanos de El Salvador y ellos tienen como sus derechos que hay que respetarles entonces di, obviamente me preocupa un poco cómo, cómo se está moviendo todo ese tema eh, y honestamente no sé cómo, cómo va a terminar, ahí están haciendo la limpieza importantísima de, de las pandillas en el país pero yo no sé cómo va a terminar eso, yo no sé si esto va a generar una ola de violencia, obviamente que le quiten la comida a mis compañeros pandilleros yo obviamente voy a, voy a hacer un despiche, ¿saben? Como voy a, voy a, voy a ver cómo hago para ayudarles. Entonces puede que esa ola de violencia genere como más consecuencias dentro del gobierno y que la ola de violencia nada más se grande y se grande, y, grande y, y se vuelve inmanejable y sea como, no sé, un, una guerrilla ahí rajada eh, en, en El Salvador. ¿Y qué pasa con la gente que está ahí como en medio, ¿saben? Entonces, honestamente no tengo la menor idea de cómo va a resultar esto. Eh, y me preocupa como un poco también estos pues como muestras de totalitarismo que ha demostrado que él en los últimos años el tema de haber llegado con el ejército al al congreso y haber levantado un montón de gente y haber quitado un montón de magistrados y de jueces etcétera digo eh, obviamente marca una ruptura de los tres poderes de la división de poderes entonces eh, no sé, qué nos espera con este señor en este país, yo entiendo que muchos estarán a favor de él y yo, ti, pues me gusta ver que realmente se está como limpiando el país, pero a la vez digo como madre, y la misma pregunta que ya tiré dos veces la voy a tirar una última vez, realmente el fin justifica los medios, no sé, ustedes díganme qué opinan. En temas relacionados al descontento social, las protestas continúan en Perú y en la más reciente una persona murió y 15 resultaron heridas, de hecho de esas 15, 12 son policías y 3 son manifestantes. Les recuerdo que de hace días en Perú se han visto fuertes choques entre policías y manifestantes por las alzas en los precios de los combustibles y los alimentos. De hecho, recientemente el presidente Pedro Castillo decretó un toque que en, Limón en, en Lima, perdón, Limón en Costa Rica, para intentar contener las protestas. Eh, y esto también es una situación dificilísima que se está manejando desde hace desde hace tiempo no sé si han visto las fotos eh, como de las calles sin fuego etcétera la policía pues está... obviamente hay una represión importante también Pedro Castillo esta es su primera manifestación como presidente electo eh, desde ya no sé si recuerdan ya les había contado que él lo había intentado hacer como un impeachment ahí como, como quitarlo del poder eh, dos veces y la segunda fue por eh, como incapacidad de gobernar, etcétera. Entonces, pues este básicamente es su, su prueba de fuego, como man, dependiendo de cómo usted maneje esto, puede que vaya un tercer impeachment o puede que haya un golpe de estado o puede que no suceda nada. O sea, Todas las posibilidades están abiertas. Eh, y obviamente yo entiendo el descontento de la gente de, de, de los precios y de los alimentos. Obviamente si el combustible crece o eh, bueno, aumenta el precio, eh, los servicios aumentan, entonces por ende los alimentos también aumentan y todo aumenta gracias al combustible. Y eh, creo que todos en el mundo lo estamos viendo feo. Yo un día estuve el súper y por seis cosas me curaron como 20 mil colones Y fue como, mana, de verdad estoy pagando. O sea, que qué duro me la están empujando por seis cosas X. O sea, ni siquiera es como que yo dijera, ah, si sí, me voy a comprar como. No era ahí como exóticas, no, era algo así como leche y no sé, como jabón cosas así Fue como más de 20 mil clones por todo esto, entonces tío, obviamente entiendo el descontento eh, Y todos lo estamos viendo y eso obviamente por consecuencias como eh, el conflicto en Ucrania, entonces de Pues qué difícil, realmente qué difícil, eh, habrá que ver cómo se, se determina solucionar esta situación, tengo entendido que ya en Lima como que se ha ido ca calmando un poquitito como la situación, pero yeah, habrá, que, habrá que ver y habrá que ver qué decisión toman como entes internacionales en cuanto a si realmente hubo como represión policial, lo que siempre sucede en estas manifestaciones que siempre se lleva como la seguridad de la ciudadanía supuestamente un paso más allá entonces te empiezan como a, a ver una represión policial y habrá que ver si se abre alguna investigación o algo en otros temas, según análisis de la Organización Mundial de la Salud, los efectos del clima se están viviendo en África. En la región, las frecuentes inundaciones y enfermedades transmitidas por el agua están agravando las urgencias sanitarias. Al parecer, estas urgencias representan más de la mitad de los casos de salud pública registrados en la región en las últimas dos décadas. De hecho, este análisis ha muestra. De hecho, este análisis muestra que el 56% de los casos de salud pública registrados en la región africana entre el 2001 y el, 2021 y el 2021 están relacionados con el clima. De hecho, este informe concluyó que África es el continente que menos contribuye al cambio climático, pero el que sufre todas sus consecuencias. Es que sí, que difícil, ¿verdad?, como la situación en África. Eh, la mitad del tiempo se están quemando y es como, man, hay una sequía enorme, entonces no pueden generar alimentos, no pueden ni siquiera como subsistir como seres, humanos, como seres humanos, y la otra mitad del tiempo se están ahogando porque las lluvias son torrenciales y las inundaciones son demasiado grandes y como no hay como... Tipos eh, pues, Árboles y cosas que mantengan el, el, el suelo como unido Y que eviten las inundaciones Entonces dividen todas las consecuencias Y esto genera como enfermedades, dengue Zika, etcétera, que es como may, De verdad que Que la, la pasan feo O sea, de verdad que difícil Y qué duro esta conclusión, que sea como África es el que menos contribuye al cambio climático Y es el que sufre todas sus consecuencias Es como me no sé yo no tengo palabras para, para eso, como que es difícil y si no hacemos algo como humanidad y no nos unimos pues los que van a sufrir son las personas que viven ahí y yo sé que a veces parece distante y es como ah sí, pero ellos viven en otro continente, etcétera, me cago, me... y yo sé que uno dice, como ah, dice, sí, pero ellos viven en otro continente, etcétera pero dicen seres humanos y están, y están pagando el precio por, por nuestras acciones ya para finalizar, un informe conjunto de las ONGs Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron crímenes de guerra y crímenes de deshumanidad en la región etíope de Tigré por parte de las fuerzas de seguridad y milicias. Según el informe, los civiles de esta región fueron objetos de una campaña implacable de limpieza étnica en la zona donde desde el noviembre del 2020 se ha vivido un conflicto entre rebeldes y tropas progubernamentales. Por su parte, el portavoz del gobierno calificó estas conclusiones de mentiras y dijo que el informe es irresponsable y sesgado. Y qué difícil, ¿verdad? Como y como en diferentes lugares del mundo estamos viendo crímenes de guerra y estamos viendo como campañas de limpieza étnica. Lo, lo vemos con China y, y los yugures que, que los tienen en... ¿Cómo es que le llaman? Como centros de adoctrinamiento, una cosa así. Y es como, man, no, es un campo de concentración moderno. Y ahora, estos dos eh, ONGs dicen que lo mismo está pasando en Tigre Y luego tenemos Ucrania y Rusia donde se han denunciado por ambos bandos crímenes de guerra fuertísimos. Y, y, y es como, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué, ¿Por qué tenemos como tanta violencia y como tanto nuevo acumulado? ¿Y por qué creemos que, que yo soy superior a otra persona? ¿Saben? Como, porque los básicamente... Eh, la limpieza étnica es, es eso yo me siento superior a usted étnicamente usted está más abajo que yo como en la cadena entonces yo tengo todo el derecho a hacer lo que yo quiera con usted y así así no son las cosas eh, habrá que ver de nuevo también si se abre como una investigación oficial a ver si sí sucedió o no obviamente el gobierno ha dicho que no eh, entonces aquí también entra esta situación que es como mala palabra del gobierno contar palabra de, de ONGs entonces, sí, no sé, nada más espero que realmente se llegue a abrir como una investigación y se llegue como al fondo a ver qué putas es lo que está pasando. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo es posible, primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash, no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales. De nuevo, gracias. Sé que en los últimos días no hemos publicado, pero es porque día. Estuvimos breteando el fin de semana, entonces necesitamos un poco de descanso. Y no, nada, nada. Me escuchan mañana. Chao.